0: Unaufgeklärt. Unaufgeklärt.
1: Unaufgeklärt. Unaufgeklärt. Hey, Bobby! <lacht>
0: Also, wir sprechen heute über das Coronavirus und seine äh, Folgen, beziehungsweise die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Du bist geimpft, wie geht's dir mit dem Chip? Warst schon einkaufen?
1: Ey du, mein Handyempfang ist richtig super gerade. Ähm, ist das weil, noch lustig überhaupt? Ich, ich weiß, Ja, wenn, also es ist lustig in dem Sinne, dass, dass Leute wirklich sowas denken, ähm, aber es ist eigentlich auch traurig. Egal, Ey, ich muss sagen... Es ist meine erste Impfe, aber ich bin richtig fucking müde. <lacht> und ich fühle mich so leicht leicht besoffen. Aber es ist also, und mein Arm tut weh. Aber hey, was was man nicht alles tut, um dieser Pandemie den Rücken zu kehren. Ähm, ich ich kenne dich
0: jetzt schon ganz ähm, gut. Und so dieser leicht angesäuselte, angetrunkene Bobby. Mit, <lacht> so, das ist eigentlich... Eigentlich ja, ja. mit der witzigste Zustand. Es gibt ja immer so bei so Menschen so Zustände. Lutz Dietmar Zaumseil zum Beispiel. Beste Zustand. <lacht> Morgens 7.30 Uhr kurz vorm ersten Mettwurstbrötchen Frühstück, nachdem er die Nacht durchgemacht hat in der Straßenbahn. Da ist so Top-Level. Zwar <lacht> alle, who the fuck ist Lutz Dietmar Zaumseil? Macht eure Hausaufgaben, Leute, wenn ihr den nicht kennt. Ähm, ja, aber dann hallo, was so, aber wir reden heute nicht über, obwohl, vielleicht auch über Lutz Dietmar Zomser, weil auch er ist Hip-Hop sozialisiert. Wir reden heute über ähm, Sexismus im Rap, Hip-Hop, hm. äh, slash, äh, oh, hoffentlich sage ich es jetzt, Deutschrap Me Too
1: hashtag yeah. Ja, ich glaube, das ist so richtig gesagt. Also Und überhaupt kein ri richtig lustiges Thema, sondern eher äh, super traurig.
0: Und jetzt ist es ja so fast schon ein Klassiker entstanden, ne? Mhm, wir reden so drei Trottel, weil wir haben mhm. einen, also zwei Trottel und eine Hip-Hop-Legende. Äh, mhm. ähm,
1: ich bin eine Hip-Hop-Legende, da, <lacht> ey, danke.
0: Wir <lacht> ja, ja, okay. reden über, über dieses Thema. Ähm, und wir haben uns aber bewusst dazu entschieden, eben, du hast, glaube ich, auch nochmal einen Gegencheck mit deiner Frau gemacht, aber ich fand es ganz interessant zu sagen: einfach, ey, da müssen wirklich mal jetzt in, in Anführungszeichen nur Männer übersprechen, die jetzt nicht jetzt noch Betroffene und erzählt mal, wie es war und was weiß ich und, und so weiter, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Äh, so Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, das zu machen, ohne äh, quasi eine Frau jetzt hier zu haben oder ähm, ja. eine andere äh, ähm, Vertreter, Vertreterin ja. einer marginalisierten Gruppe.
1: Du hast vollkommen recht. Ähm, ich fand die ja, ich bin mir, äh, es ist schwierig, muss ich hier ehrlich zugeben, es ist schwierig, dass wir jetzt so dritt als drei weiße Pimmelträger ähm, hier sitzen. Ähm, aber also gleich. Aber ich, äh, ich, äh, die Gefahr ist ja auch immer, dass man da so einen reißerischen Podcast rausmacht oder so quasi, äh, weißt du, so so bildmäßig ähm, wenn man ja wenn wir jetzt mit einer betroffenen Frau geredet hätten oder sowas. ich glaube da könnt, das Beispiel ne, du musst nicht deine Tochter irgendwie umerziehen, sondern du musst deinen dein Sohn äh, in erziehen. Die richtige, ja, erziehen oder in die richtige Richtung bringen, so da, dass das ist vielleicht die Überschrift von unserer Runde oder zum vielleicht kann man das so so irgendwie einordnen, glaube ich. Also wir müssen was verändern. Ähm, die Männer, nicht die Frauen.
0: Liebe Zuhörerin, wenn äh, Bobby Serrano so redet, als äh, äh, hätte er äh, warme Socken an und dünnes Eis unter sich und würde ja. ein bisschen stottern, dann liegt es zum einen, weil er ähm, ein bisschen, ich kenne ihn ja gut genug, äh, vom Thema doch berührt ist, weil ihn das nervt, weil ihn das ankotzt, weil er kein Experte darauf äh, auf dem Thema ist, genauso wenig mhm. wie ich, und weil er sich vorher die Impfung reingeballert hat, ja? <lacht> und leicht besäuselt ist. Also, bitte, habt ja, ein bisschen ich, Verständnis mit diesem wunderbaren äh, Menschen.
1: War, fandst du das jetzt so? Fandest habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Nee, du hast nur so äh, leicht ja, ich hab, ab, ich, abgehackt, ich, wenn du dir, wenn, ah, noch, so ich, doch nochmal überlegst. Noch die Worte. Ja, ich suche die Worte und ich, dünnes, eiswarme Socken, aber ich muss, äh, ja, voll, Alter, mich richtig. Mich macht das fertig, dieses Thema. Ich habe ja auch eine Tochter. <lacht> das ist vielleicht. vielleicht. Äh, äh. Und ich weiß, was da so in so manchen WhatsApp-Gruppen abgeht. Oder was die sich schon... Bei der be Polizei oder was? Ja, das auch, Alter, Leck mir am Arsch, Alter. Aber hey, also da wundert mich sowieso nichts. Nein, ich meine, so Schul-WhatsApp-Gruppen oder wie Jungs mhm. äh, in dem Alter schon anfangen mit mit, mit äh, Mädels zu reden, so oder oder die zu behandeln, also ich kriege ich das kalte Kotzen, Alter, wirklich so. Ähm, deswegen, ich habe mich, ich habe Folge dieser Seite und alles, was ich da lese, ey, wow, Mann. <lacht> da fällt mir nichts zu ein, Mann. Da fällt mir einfach nichts zu ein. Es macht mich jetzt schon fertig. Es macht mich wirklich jetzt schon fertig. Es könnte auch sein, dass ich nicht nur wegen der Impfung nachher einfach mute bin, sondern weil ich einfach, einfach überfordert bin.
0: Okay, wir müssen es nur irgendwie gut kaschieren, weil ich muss ein bisschen <lacht> früher raus.
1: Du musst du so. gar nirgendwo früher raus. Wir, nur, wir, solange hier du nicht im Kreissaal landen musst, heute bleibst du hier. Dann kannst du nachher ein Sofa äh. schleppen. Das ist alles in Ordnung. Die halbe Stunde hast du, mein Freund. Äh, die 45 Minuten. Niemand verlässt dieses Schiff früher. Warst du äh, eigentlich bei meinem asozialsten
0: Umzug meines Lebens dabei?
1: Ich war bei dem asozialen Umzug des Lebens, wo du nicht da warst, aber ich, ja, da war ich da, Alter. Da habe ich AGI kennengelernt. Ja. Echt jetzt? hast ja. du bei
0: AGI kennengelernt?
1: Ja, ich habe sie mal flüchtig das. vorher gesehen, aber also es war jetzt nicht so. so. Geil, wirklich. Ja. ja,
0: so wird der Umzug heute auch wieder. Aber ich habe nicht so eine Echt gute Ausrede
1: jetzt? wie damals. Okay, naja. ich weiß gar nicht mehr, was deine Ausrede war. Egal. Ich habe für Ey. Deutschland gespielt. Im, Ach ähm, ja, dieser Hallenfußballnummer. Ja. Ja, ja, das war cool. Ich war Ey,
0: bevor wir es vergessen, ja, äh, bevor wir jetzt hier abdriften in, in, in äh, Euro äh, oder äh, gar ganz äh, äh, nationalistische Strömungen mit der deutschen Nationalmannschaft und so weiter, kommt der äh, unser wunderbarer Gründungspartner seit Anfang an. Ne? 17 Ziele ist wieder dabei. Wir sind sehr dankbar, dass ihr dabei seid, dass ihr äh, uns eine Guideline auch gibt und äh, dieser Welt, ähm, in dem ihr Orientierung schafft, wie man sich sozial einbringen kann, wie man sich einen gesellschaftlichen Mehrwert ähm, generieren kann, indem man sich an diesen wohl genannten 17 Zielen, 17 Sustainable Development Goals orientiert und die Welt Tag für Tag ein bisschen besser macht. Also nimmt sie als, ja, Kompass des Herzens von Bobby Serrano. Und unaufgeklärt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und jetzt kommt unser erster Gast, jetzt pünktlich, wie immer schon, Legende. AK okay, one and only. Ey, jetzt stelle ich mal einen Gast vor. Merkst du das, Bobby?
1: Komm langsam an, Alter. Ich bin ey, eins mit Sternchen, Alter, was du hier abreißt gerade. Ich Legende war, ich sitz wirklich mit offenen Augen hier, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass du das jetzt das alles so ist die Impfung, Bobby. <lacht> <lacht> <Das>
0: <lacht> Diese offenen Augen sind die Impfung. <lacht> äh, Legende Falk Schacht, für alle, die nicht kennen. Ich glaube wirklich im Deutschrap vielleicht einer der Ersten, wie sagt man da, reflektierenden, also Reflektionsebene. nämlich er hat über Hip-Hop geschrieben von Anfang an, hatte äh, eines der erfolgreichsten äh, Fernseh-TV-Formate mit, äh, mit Mixery Raw Deluxe, äh, hat uns beim Splash Festival einen Künstler nach dem anderen für Vivo Konakwa äh, klar gemacht. Äh, dann werde ich nie vergessen, stand ich mit ihm an, am... Eingang zum Backstage und der Manager von Redman kam, hey, where are these guys from Viva? Und Falk so natürlich hier, we are Viva Mixery, Raw Deluxe and er, no, no, this Viva Konagwa.
1: Und dann <lacht> habe ich Falk Schacht mit
0: zu Redman genommen und da kannst du mit mir mitkommen. Das kannst du mit mir mitkommen. <lacht> äh, einer der geilsten wirklich äh, äh Menschen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Falk Schacht. Falk schafft, wir haben dich schon anmoderiert mit äh, Legende,
2: Du bist ja oh nichts Gott. anderes, äh, Lebende. <lacht> ähm, dann hast du, du bist echt, du bist du bist echt der Mensch, der es immer wieder schafft, dass ich mich peinlich fühle. Und ich glaube, ja. das ist so ein Talent von dir, dass du mit so ziemlich jedem Menschen da draußen hast. Danke, wollte ich einfach Fall, mal für sagen. Hallo, ich stimme dem zu.
0: <lacht> <lacht> Super, dann machen wir doch gleich weiter. Äh, wie peinlich ist es für dich, ähm, mit in, also in, dieser, äh, in diesem Setting jetzt hier äh, über ähm, Sexismus im Deutschrap zu sprechen?
2: Naja, peinlich. Also die Frage wäre, ist hier auch noch eine Frau mit bei, die vielleicht nochmal einen Satz dazu sagen könnte. Das, das wäre vielleicht ein, ein, ein Ansatz. Aber ansonsten darüber hinaus, also... Ich lebe ja auch in dieser Gesellschaft, in der Sexismus auch Alltag ist. Ich, ich glaube, dass es sehr viele Bereiche gibt, die, die dazugehören, die vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Also solche Sachen wie, dass bei Schönheitschirurgen einfach die Kundschaft wahnsinnig zunimmt und so, dass es also sozusagen immer normaler wird, dass Menschen versuchen, sich schöner zu machen, kann man das so sagen? Ja, also dass sie mhm. dass sie offensichtlich dieses Bedürfnis empfinden. Äh, in meiner Jugend war das dann vielleicht eher solche Sachen, wie, wo man dann darüber diskutiert hat, ob Heroin schick, cool ist und so. Also das, das sind alles Sachen, die für mich stark dazugehören oder auch einfach Werbung im Sinne von äh, der, der Sexismus, der in einer Werbung vorherrscht und sowas alles. Äh, und letztens habe ich recherchiert, ich musste nach einer... Stewardess recherchieren, der ersten der Lufthansa, die sich im Playboy ausgezogen hat. Der Hintergrund ist der, dass ich eine Rap-Dokumentation gerade produziere und diese äh, äh, Dame, die ich suche, ist eine Rapperin gewesen in den 80ern und gleichzeitig, wenn man ihren Namen googelt, dann kommt halt das dabei raus. Und in der Recherche, weil ich sie nicht finden kann, in der Recherche danach habe ich auch Artikel gelesen, eben darüber, dass sie halt in diesem Playboy ist, also von damals, von 82 und die Art und Weise, also diese 40 Jahre alten Artikel zu lesen oder auch zu sehen, wie die Lufthansa das dann inszeniert hat nach der Devise, wenn sie mit uns fliegen, ähm, dann, dann, dann treffen sie sozusagen äh, diese Dame, ja, also bei uns könnten sie die treffen und dann habe ich das so gesehen und habe so gedacht, boah, Alter, das ist so sick und es ist jetzt gerade, also es ist sozusagen noch aus meiner Kindheit, ja, so lange ist er, ja, doch schon ein bisschen her, aber ich habe noch sozusagen einen Bezug ja zu meiner Kindheit und zu sehen, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, die äh, wirklich sehr eklig eigentlich war. Äh, also wenn es danach ginge, dann, dann, weißt du, was ich meine, dann, dann müsste mir immer alles peinlich sein. Ich, man braucht ja aber nochmal einen Moment, wo man nicht wahnsinnig wird. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber wir haben lange diese Probleme und sie sind systemisch und deswegen ist es gut, dass wir darüber reden
0: die frage zielte genau auch auf die äh, wir haben uns im vorfeld sogar auch mal ausnahmsweise gedanken gemacht quasi in bezug auf ob das überhaupt in ordnung ist dass quasi nur wir hier sprechen und gar keine betroffenen so und wir haben aber, aber sind zu dem schluss gekommen dass wir sogar gut finden auch dass sich in anführungszeichen mal nur männer damit auseinandersetzen und diesem thema widmen und quasi ihre hausaufgaben anfangen zu machen ja ähm, um, und nicht jetzt quasi wieder, weil, muss man ja auch sagen, quasi dann irgendwie ehrenamtlich Bildungsarbeit von äh, betroffenen Ladies aus dem Rap-Game zu äh, erschnorren. Ne? Also wäre jetzt, wenn man vis à vis gefragt hätte oder so, dann ähm, hätte sie über ihre er Erfahrungen und natürlich sprechen müssen aus so und so ist ja. es äh, vielleicht auch mal. Interessant aus einer anderen Perspektive und da würde mich deine natürlich interessieren, weil ich weiß, es gibt kaum jemand in Deutschland, also ich nenne dich ja gern Professor Dr. Falk-Hip-Hop-Schacht, ähm, so einfach der, der, der so genau den Deutschrap kennt wie du, in, na, da gibt es einfach nicht viele. Und wie wie hast du es beobachtet? Oh, yes. Also war es schon immer da? Ist es mehr geworden? Hat es verändert? Ähm, siehst du da eine Entwicklung?
2: Also ich muss zugeben, dass ich für dieses Thema sensibler bin. Mhm. Ähm, es ist nicht so, als wäre mir das Thema nicht früher auch schon begegnet. Ich habe es damals nur nicht so verstanden und die Dimensionen und die Reichweite, also die Auswirkungen, äh, die war mir nicht so richtig bewusst. Ist ein bisschen kompliziert weil das vielleicht auch einfach mit meiner persönlichen Vita zu tun hat und mit mir als Mensch persönlich. Ich würde mal sagen, dass ich bis mindestens 21, 22 nicht verstanden habe, äh, wie die Welt so tickt. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich sehr fast schon romantische Vorstellungen äh, von der Welt hatte und dann die Reality-Checks hatte, dass sich halt in der Realität das gar nicht so dargestellt hat. Also mal anders gesagt, ich als Scheidungskind bin davon ausgegangen, bis mindestens noch 22, dass man eine Frau trifft und mit der bleibt man dann ein Leben lang zusammen. Also daran kannst du meine persönliche Paradoxie irgendwie erkennen. Das heißt, ich bin sehr spät erst in der Realität angekommen. Und das muss man wissen, um zu verstehen, warum ich zum Beispiel das sehr seltsam fand, dass wenn ich äh, in einem Backstage gesessen habe mit damals in den 90ern war das natürlich erstmal immer amerikanische äh, Künstler, weil Deutschrap einfach noch gar nicht diesen Status hatte mhm. und wenn dann eben von irgendwie Kindern betrieben oder so und dann saß ich da halt als ähm, 19, 20-Jähriger und war da zusammen mit n20er Anfang 30er Männern aus den Vereinigten Staaten und da ist mir natürlich aufgefallen, dass die sich mit mir unterhalten haben, äh, solange keine Frau im Raum war. In der Sekunde, wo Frauen diesen Raum betreten haben, war ganz klar zu spüren, dass ich gehen soll, dass ich störe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, bis ich dann später mal begriffen habe, warum. Ja? Ich war wirklich da sehr, sehr naiv. Und das sind so Sachen... Ähm, das habe ich dann hinterher begriffen. Ähm, dazu gehören auch so Sachen, wie zum Beispiel, wenn dann später meine Freundin zu mir gesagt hat, ey, ähm, auf diesen Partys so diese Leute, also die Männer, ja, ähm, die verhalten sich irgendwie asozial, die sagen mir nicht Hallo, die, wenn ich irgendwo alleine stehe, dann behandeln die mich eh, man mhm. muss dazu sagen, dass äh, meine Freundin damals keine hip war, ja, das war äh, in Anführungsstrichen eine, es war eine Rockerin. Und Deswegen hatte sie mit dieser Szene eigentlich so gar keine Erfahrung. Ich habe sie da sozusagen dahin geschleppt und dann hat sie mir wiederum geschildert, was sie in der Szene erlebt hat. Das Ding ist nur, dass es nie passiert, wenn ich neben ihr gestanden habe. Ja, das ist mir also persönlich selber erstmal gar nicht so aufgefallen. Und ich habe das aus ihren Erzählungen gehört und habe so gedacht, hä, ja, wieso? Und ich muss zugeben, dass ich das damals nicht so äh, in der Dimension und so, ich, ich habe halt gedacht, ja, okay, das sind halt irgendwelche, Arschlöcher oder Penner oder so, aber dass das halt ein, ein, ein großes Problem ist und dass da sehr viel, wie soll ich sagen, Abneigung ist vielleicht nicht das Richtige. Es ist ja so, so ne? die Funktion scheint ja irgendwie eine zu sein, die, die eine ein, nur eine Richtung kennt. Und darüber hinaus ist es dann egal. Weißt du, deswegen brauchst du auch nicht groß Hallo sagen oder dich unterhalten, weil das ist sowieso egal. Es geht ja eh dann nur ums eine. Und dieses, das habe ich damals zwar dann erzählt bekommen, aber ich habe selbst nicht so verstanden, was wiederum, da, da kommt meine Naivität äh, vielleicht auch mit rein, weil ich selber diese Dinge immer anders gehandelt habe. Und du neigst ja dazu, erstmal die Welt aus deiner Sicht wahrzunehmen, äh, bis du dann vielleicht irgendwann mal verstehst, dass nicht alle anderen so sind wie du, sondern ja, das, das, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so richtig verstanden habe. Aufgewacht ist vielleicht auch ein, ein gutes Wort dafür. Ja.
1: Ha hast du hast du eine Ahnung, warum das im, Deu äh, im Rap und nicht nur Deutschrap, sondern quasi im, im Rap so einfach so ist, dieses Bild der Frau? Gibt es da irgendwie eine, eine historische Erklärung, was weiß ich, in es ne? scheint ja irgendwie sich seit äh, Jahren irgendwie durch die
2: Szene zu ziehen. So. Also das, ich hatte vor diesem Podcast hatte ich eine Aufzeichnung für einen anderen Podcast. Und da haben wir über Cora e.'s Song Schlüsselkind gesprochen. Und mhm. dazu gehört so eine Theorie, über die wir uns dann unterhalten haben, weil mir nämlich irgendwann aufgefallen ist, es ist wie gesagt eine Theorie, aber dass Hip-Hop auch eine Kultur von vaterlosen Schlüsselkindern ist. Genau. Und immer wenn ich Leute aus dem Rap-Game befrage und so, dann mhm. sind die erstmal so ein bisschen verwundert. Und dann kommt aber sehr oft die Antwort: Naja, das stimmt schon, alle Leute aus dem Rap-Game, die ich jetzt so kenne, sind vaterlos und bei Single-Müttern aufgewacht, äh, aufgewacht, aufgewachsen. Und der Aspekt, den ich daran irgendwie krass finde, ist, dass es sind ja eigentlich auch immer die benachteiligten Singlemütter. Es sind ja sozusagen die zukünftigen äh, Grundsicherungsempfänger und das ist ein ganz tolles Wort dafür, dass es einfach der, der Staat äh, diese Frauen systematisch benachteiligt und diese Altersarmut einfach äh, ja, fast schon gesetzt ist. Und die, ihre Kinder davon machen halt sehr viele Rap. Und wir haben dann darüber gesprochen, die Kollegin und ich, äh, weil sie sich auch damit schon auseinandergesetzt hat. Und ein Aspekt, der, über, bei dem wir uns dann relativ einig waren, ist, dass es auch mit einer der Gründe sein könnte. Also das Wort Hurensohn, ja das mhm. ist ja tatsächlich über, muss man so sagen, über die Deutschrap-Szene in den Jugendslängen ähm, komplett hat sich das ja dann durchgesetzt. Und das Wort Hurensohn ist ja die mit einer der größten Beleidigungen, die du so nutzen kannst, um, um dein Gegenüber platt zu machen oder zu versuchen. Und das heißt ja aber auch, dass du denkst, der Gegenüber, das Heiligste von ihm ist die Mutter. Und das ist natürlich alles paradox irgendwie, weil wieso kann deine Mutter das Heiligste sein, was ich beleidigen kann, aber die Frau, die die du wie ein Stück Scheiße also wieso wieso bezieht sich das nicht dann auf alle Frauen so, dass du da Respekt, weil deine Mutter wirst du ja nicht respektlos behandeln so, wieso, wieso gibt es da diese Unterscheidungen und da muss ich zugeben, dass final habe ich das noch nicht verstanden, ich versuche wenn ich mit Rappern oder überhaupt mit Männern zu tun habe, die sich sehr stark gegen äh, Emanzipation richten, die es gibt ja auch wahnsinnig viele abfällige Namen, die dann aus, aus dieser Richtung kommen, weil die sich irgendwie, wie soll ich sagen, als wäre ich ein Anti-Mann. Antimann. Ja? Ja. Äh, wenn, wenn die Männer so sind wie du, dann bin ich tatsächlich auch ein Anti-Mann. Es tut mir echt leid, aber das ist dann, weil ich finde das einfach zum Kotzen, wenn ein Mann sich so toxisch verhält, ja, und da, damit kommen die aber nicht gut klar, die fühlen sich natürlich dann irgendwie persönlich angegriffen und ich versuche, die dann zu erreichen, indem ich sage, schau mal, die Diskriminierung, die du empfunden hast in deiner Jugend, ja, und, und weswegen du sagst, ich mache Rap, um gegen diese Diskriminierung anzugehen und so, die Diskriminierung basiert ja nicht nur darauf, dass du irgendwie aus einem äh, Viertel kommst, in dem das, die Einkommensstruktur scheiße ist und so, sondern es ist ja die systematische Diskriminierung deiner Mutter, die mhm. du als Kind erleben musst, weil deine Mutter nach einer Scheidung trotzdem arbeiten gehen muss, du dann irgendwie das Schlüsselkind bist, das sich halb irgendwie auf der Straße selbst erziehen muss, wo es keine vernünftige irgendwie äh, Jugendzentrums- oder Sozialarbeiter Sozialarbeiterförderung, irgendwas, ja, äh, das hängt mit der systematischen Benachteiligung von Frauen zusammen und wenn du andere Frauen diskriminierst, bist du im Grunde genauso ein Arschloch wie die Arschlöcher, die du hast, die dafür verantwortlich sind, dass du daherkommst, wo du herkommst. Nur das ist wahrscheinlich also merke ich oft, zu um die Ecke gedacht, als dass das für sie nachvollziehbar ist. Sie versucht dann auch zu sagen, ja, aber guck, du hast auch eine Schwester, du hast eine Cousine, du hast, ja, ja die, die, die möchtest du doch auch nicht, dass die von Männern wie Scheiße wird. Ja, wenn es einer macht, dann haue ich mir auf die Fresse. Ja, verstehe ich, aber ja, du tust voll. dasselbe und irgendwer müsste dir auf die Fresse hauen. Wer, wer hört denn als erstes Mal damit auf? Und diese systematischen Sachen zu verdeutlichen, ist schwer, weil das einfach auch kompliziert ist, muss man ja auch mal zugeben, und vielleicht auch nicht jedem so bewusst, also dass deine Mutter irgendwie drei Jobs hat, um, um euch durchzubringen oder so, das verstehe ich ja auch, ein Kind denkt da ja auch nicht drüber nach, aber, aber wenn man erwachsen wird, ach, es, ist ein, es ist ein endlos schwieriges Thema.
0: Wenn du das mit strukturellen Übrigens äh, möchte ich sagen, ne, das, was du mit 21 gelernt hast, ich, wir kennen uns gut genug, das heißt, du warst bei der Entwicklung dabei, habe ich mit 35 gefühlt erst. Ernsthaft? Ansatzweise. Ja, ich glaube schon, ich bin sehr äh, spät richtig sozialisiert worden und so eine, ne, ich meine, äh, kennen sie beide, Anna Lafrenz oder so, die hat mir das ja versucht einzuprügeln, aber ich verstehe jetzt erst vieles auch, wo okay. wir ähm, ja, Sexismen hatten oder Rassismen oder so in der ja, wirklich nach einer ja, tiefgehenden Auseinandersetzung. Ich habe jetzt erst meine Hausaufgaben gemacht. So, glaube ich. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, oder fragen wollte dich äh, ähm, so, ist, du, du sprichst es ja an, dass es ein strukturelles Thema ist. Ja. Bedeutet, die Strukturen müssen verändert werden. Wer und in welchen Weisen müsste denn an der Struktur eine Veränderung herbeiführen. Also zum Beispiel, was passiert ist, nur mal so in, in der Reflexion, es wurde aufgeworfen, also dieses Thema ist hochgebracht, Oder kannst du es zusammenfassen? Weil wenn ich zusammenfasse, ja. dann ist gefährliches Halbwissen ja. to the full ist. Ja. So Und du bist doch hier der Experte, auch wenn du nicht dafür also, bezahlt wirst. Sorry dafür. Ich, An der Stelle, Falk, nur Liebe für dich.
2: Alles Gute. Ähm alles Gute, also es ist alles in Ordnung. Ich kenne das nicht anders von Gute euch. Tschüss. Äh, genau. Tschüss, also, ich, versuche, ich versuche es mal äh, rechtssicher, weil das ist das Problem. Ähm, ich sag mal so, es, es wurde auch immer wieder der Vorwurf laut, dass ja irgendwie gerade auch die Hip-Hop-Medien da nicht drüber berichtet hätten oder so. Das Problem, was dahinter steckt, ist, dass... Es sich um eine ähm, Vorwurfs-, eine Verdachtsberichterstattung handelt. Dafür gelten ganz strenge Grenzen, und das ist am Ende sogar egal, weil das Problem an dieser Stelle ist, dass man trotzdem Abmahnungen und Unterlassungserklärungen schicken kann. Und selbst wenn die nicht rechtens sind, dauert das bis zu ein, eineinhalb, zwei Jahre, bis das dann beendet ist und du vielleicht als kleines Medium das zwar gewinnst, aber in der Zeit musst du trotzdem Anwälte bezahlen, auch wenn du das Geld hinterher vielleicht wieder zurückbekommst. Aber das ist einfach ähm, wirtschaftlich tatsächlich ein Risiko. Damit wird natürlich gearbeitet. Also da wird dann, solche Sachen werden geschickt und dann äh, kannst du, da musst du Berichterstattung wieder runternehmen und sowas. ich Deswegen sage ich das extra jetzt mit also rechtssicher. Es ist Folgendes passiert, eine... Ähm, ich nenne das jetzt mal Influencerin, also eine, 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 eine Frau hat gesagt, dass sie ein sehr bekannter deutscher Rapper vergewaltigt hat. Und der Rapper streitet das ab. Das Label des Rappers äh, positioniert sich so dazu, dass sie zuerst haben sie gesagt, äh, wir, wir verurteilen jegliche Form von äh, Gewalt. Äh, später hat man sich dann, dann haben sie so die Kommentare
0: ausgestaltet.
2: Ja, zum Beispiel. Und dann meinen Infos zufolge gab es hausintern bei diesem Label sehr viele Diskussionen, sehr viele Mitarbeiterinnen mhm. haben gesagt, ey, das geht so nicht, das könnt ihr so nicht mhm. machen. Ähm, daraufhin hat sich das Label so distanziert, dass sie gesagt haben, wir lassen den Vertrag ruhen, bis alle Vorwürfe geklärt sind. Der Rapper wiederum sagt, das weiß ich nicht, dass er eine Anzeige gegen die Frau gestellt hat, die die Vorwürfe geäußert hat, um gerichtlich klären zu lassen, dass das nicht stimmt. Auch hier wieder sehr schwierig, mhm. weil äh, welche Beweise kann man da vorbringen oder so das, das ist ja genau die Kompliziertheit dahinter und ja. als Mann kann man das dann relativ simpel diese Anzeige stellen, weil man damit rechnen kann dass man nach hinten raus eigentlich ohne Probleme rauskommt und dann ist man sozusagen offiziell freigesprochen ja, das, das macht es alles nicht einfacher, das ist die Situation die, die dich irgendwie getriggert hat, was äh, genau, das, das habe ich dir jetzt abgenommen
0: ja, also äh, vielleicht noch S heißt der eine. Nein. Und das heißt
2: ja. <lacht> also, oh, ich, ja. Also das, das Ding ist, äh, du, ich habe keine Ahnung, ob ihr das hier nachbearbeitet, aber ich habe es ja. extra ohne Namen gemacht, weil es dann ja. keine Abmahnung gibt. Wenn du eine möchtest, äh, 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 ja. Ich glaube,
0: es ist ja ähm, genau dieser Mechanismus ist ja entscheidend, dass eine Abmahnung kommt, sozusagen. Ähm, und dass damit die Leute ähm, beschäftigt werden, dass sie dann äh, Angst vor den Konsequenzen haben, weil nicht jeder kennt sich damit aus und weiß, was eine An äh, Abmahnung ist, was das bedeutet, dies, das und so weiter. Ähm, und deswegen, ich würde es gerne drin lassen, einfach nur um zu sehen und wenn, dann diesen Prozess auch transparent zu machen, weil genau darum geht es ja. Die Leute sollen lernen, wie funktioniert das etc., wie funktionieren auch die Strukturen dahinter. Ähm, und wenn eine wirkliche Auseinandersetzung da erfolgen soll äh, oder wenn die das wollen, dann äh, müssen sie ja auch damit eben so transparent wie möglich umgehen. Also das finde ich ja das, was du gesagt hast bei diesem Label. Ich nenne jetzt, ich sage jetzt nicht, dass es <lacht> war, bei denen das zum ersten Mal diese Mitarbeiterinnen <lacht> ja ähm, aufstehen und sagen, ey, so oh. geht's nicht mehr. Das ist ja auf jeden Fall neues. Ähm, also in, dass, dass da so ein Druck intern aufgebaut wird, weil das gleich habe ich auch gehört und das finde ich natürlich der Hammer, weil dann wird plötzlich gehört. Also ich sage mal zum so, mal hatte ich das, das Gefühl.
2: ist ein anderes Beispiel, aber ähm, das passiert gefühlt immer häufiger. Es gab äh, mhm. zum, letztes Jahr in Bezug auf Black Lives Matter ähnliche Situationen bei Red Bull Amerika, wo dann tatsächlich ähm, führende Leute einfach entlassen wurden, um eben diesen internen Wind äh, da aus den Segeln zu nehmen. Also im Grunde, äh, ja, da, da erzähle ich jetzt auch nichts, was nicht irgendwie in Artikeln äh, veröffentlicht wurde, aber ähm, Firmen haben immer öfter damit zu tun, dass ihre Mitarbeiter natürlich ein, ein, ein Interesse, ein Gewissen haben und dass dadurch mhm. sozusagen Firmenpolitik beeinflusst wird. Und das ist nur positiv.
1: Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit die die Frage, ob äh, also weil wir haben ja auch in vielen Texten einfach einen harten Sexismus, frauenfeindliche Texte. Ähm, glaubst du, dass das Problem auch bei oder dass maßgeblich Label daran beteiligt sind, dass überhaupt diese Rapper mit den Texten Forum bekommen und gleichzeitig sind diese Texte noch äh, unter äh, künstlerische Freiheit zu führen oder müsste man die rein theoretisch einfach nicht
2: veröffentlichen? Also es ist auf jeden Fall, also du hast ja sozusagen erstmal, woher kommt es? Mhm. Für mich ist immer klar, dass Menschen, äh, die Hip-Hop machen, trotzdem ja aus der Gesellschaft kommen. Ich beschreibe das immer mit so einem Rucksack. Die haben so einen Rucksack, die wachsen in der Gesellschaft auf, äh, die gehen zur Schule und so weiter und so fort und dann fangen die an, irgendwann Hip-Hop zu machen, im Speziellen dann jetzt Rap. Und die nehmen wie so einen Rucksack aus der Gesellschaft mit in die Rap-Kultur und das ist für mich immer das Bild dafür, dass man die Gesellschaft ohne Rap denken kann das würde funktionieren, aber du kannst nicht Rap ohne die Gesellschaft denken. Das geht nicht. Und das mhm. heißt, die Probleme, die in der Gesellschaft herrschen, die fließen automatisch in Rap ein. In, ein. in einem kurzen Satz zusammengefasst, wenn die Gesellschaft keine Probleme hätte, dann würde es zum Beispiel keinen Gangster-Rap geben. Ja. So Und das ist genau der Punkt, wo es anfängt, dass Leute das ja zum Beispiel schon mal abstreiten, dass sie sagen, ja Gangster-Rap, das sind alles diese asozialen, äh, ja die Antisemiten, die Homophoben und so weiter, diese Angeber, die immer irgendwie so übertrieben ihren Schmuck zeigen müssen und bla bla bla. Ja okay, aber wir müssen eigentlich darüber reden, warum entsteht überhaupt Gangster-Rap? Warum, warum gibt es diese Umfelder, in denen Kinder groß werden, die dann irgendwann zu Gangster-Rappern oder alternativ, wenn sie nicht rappen können, dann machen die ja oft das, was sie eigentlich rappen würden, wenn sie rappen können. Das heißt, die sind dann auf der mhm. Straße aktiv. Das heißt, über dieses systemische Problem wird schon mal gar nicht gerne gesprochen. Das wird, so wird Rap auch gar nicht gesehen. Aber das ist halt eine Tatsache. Das heißt, dieses toxische, männliche ist in der gesamten Gesellschaft vorhanden. Du findest das, ich sag mal so, ich habe das ja vorhin schon beschrieben, die Artikel, die ich über diese äh, Lufthansa Stewardess gefunden habe, die im Playboy war, das sind mhm. ja alles Menschen, die auch bis heute als gut bürgerlich wahrgenommen werden würden. Das sind Männer im Anzug, die die nie ein unflätiges Wort sagen würden, die in die Kirche gehen und die, die so ganz viele Attribute mitnehmen, die ja eigentlich als anständig gelten. Aber am Ende des Tages haben die Frauen wie Fleisch behandelt. Das ist einfach so. Und das findest ja. du auch heute für mich, äh, ob nun in einem Schlager oder das ist dann die Assistentin des Fernsehmoderators, wie, wie das Nummerngirl beim Boxen und so. Also diese ganze, was ich vorhin auch mit der Werbung meinte, diese ganzen Sexismen, dieses ganze objektivieren von Frauen, das, das ist in der Gesellschaft bis heute massiv vorhanden. Ja, es gibt sozusagen Gegentendenzen, aber ähm, Fakt ist, dass das immer noch ausreichend stark vorhanden ist, durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Das ist also kein ganz rap-spezifisches Problem, aber im Rap kommt dann natürlich hinzu, dass dieses, ich habe das mal folgendermaßen vor ein paar Jahren gesagt, Rapper sind mir alleine deshalb schon eher, sympathisch ist es vielleicht in diesem Zusammenhang das falsche Wort, aber es ist mir lieber, dass mir ein Arschloch ehrlich gegenübertritt und sagt, ich bin ein Arschloch in seinen Rap-Texten, als dass ich einen Horst Seehofer oder ja Politiker habe, die mir vorspielen, dass sie total anständig sind, aber eigentlich ein Arschloch sind. Weil ich kann dann damit arbeiten, ich kann darauf reagieren, bei, dem, bei demjenigen, der mir etwas vorspielt. Das ist sozusagen auch immer dieser Konflikt, den ich sehe zwischen dem gut bürgerlichen Lager, zu dem sich ja immer am liebsten alle irgendwie möglichst zählen, und eben diesen Rappern. Die sind eben äh, toxisch oft, aber sie sind wenigstens offen toxisch. Das ist schon mal für mich ein Fortschritt, was nicht heißt, dass es problemgelöst ist, aber ich kann damit. Ich, ich kann das halt eher anzeigen im Sinne von, ich kann darüber reden, ich kann was sagen, weil die gut bürgerlichen natürlich ihre Sexismen alle auch abstreiten. Wieso so schlimm? Ist das doch gar nicht. Ja, also, ja, diese kleine Anzeige. Ach, da der, der kleine, ja, das, nein, das ist Teil des Problems. Ihr möchtet das nur nicht sehen oder wahrhaben und zeigt aber mit dem Finger eben dann auf Rap und sorry, aber das sind das, das gehört zusammen. Und um das auflösen zu können, da muss ich zugeben, habe ich auch keinen richtigen Rat. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, was ich für mich verstanden habe, ist, innerhalb unserer eigenen Generationen werden wir das wahrscheinlich eh nicht lösen können. Wenn man da einzelne Leute sensibilisiert bekommt oder wenn Anna nicht nur Michael Fritz abholen kann, sondern vielleicht noch zwei andere oder so, dann ist das schon cool, aber eigentlich ist es so, dass wir uns hier unterhalten und die ich sag mal, Kinder und Jugendlichen, die uns jetzt zugucken und die das dann in zehn Jahren, 15 Jahren besser machen, das ist, das ist der gesellschaftliche Wandel, den ich für realistisch halte. Das heißt, wir müssen da ansetzen, wir müssen darüber reden, wir müssen das öffentlich, öffentlich ähm, als Thema haben, benennen und dann können die das mal besser machen und die anderen müssen halt, äh, die werden halt irgendwann alt und sind dann nicht mehr da. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich wollte es nicht so hart <lacht> ja, formulieren, voll, aber voll. Es, ja, ja. es ist ein Problem, was irgendwie, glaube ich, rauswachsen muss und dafür muss man aber arbeiten, ähm, dass es auch rauswachsen kann und das ist die Sensibilisierung, also jetzt darüber zu sprechen und dass wir Männer, und da stimme ich dir zu, Michael Fritz, am, am Anfang hast du das gesagt, dass wir wir Männer müssen auch vorangehen. Es, es ähm, ich sag mal so, diese Männer, die sich sehr zumachen, wenn sie davon hören, die machen sich sofort bei einer Frau zu. Wenn ihnen ein Mann sagt, mhm. verhalte ich mal nicht wie ein Arsch mhm. oder so, oder ja, da, da nehmen sie das vielleicht noch eher ab. Das, das Schlimmste im Übrigen ist ja, wenn die selber Töchter bekommen, ne? Dann fangen die an, so ein bisschen dann fängt so das Gehirn an zu arbeiten, weil sie dann nämlich nicht wollen, dass ihre Tochter das ist so wie mit Bushido, der jetzt gesagt hat, ich möchte nicht, dass ja, meine ja. Tochter auf Männer trifft wie mich. Ist, ja. ist spät, aber immerhin herzlichen Glückwunsch, ja, ist spät, aber im ja, Digga. Du warst auch 35, hast du gerade zugegeben. Ich will nur sagen,
0: ja, 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 aber,
2: aber ich war also ich war nicht so unterwegs wie
0: Nein, Bushido. Natürlich also das, äh
2: Nein, natürlich nicht, aber ich, ich will nur darauf hinaus. Vielleicht sollten einfach alle Männer Töchter kriegen. Ich weiß es nicht. Es, es ist nur der einzige mhm. Weg dafür, eine Sensibilität herzustellen, dass man, dass man das eigene toxische Verhalten irgendwie reflektiert. Und das, ich will dem ja, verstehst du, ich will ja auch niemandem an die Karre fahren. Ich, ich, das, aber am, man, es muss halt sein, je nachdem, wie toxisch du dich verhältst, muss ich dir an die Karre fahren. Das geht halt so nicht.
0: Und wenn die Schulklingel wieder klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das Close-Team auf loyale Partnerschaften und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt, über 80% aller close produkte entstehen eh in Europa. Und dabei liegt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue, die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen jeans spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Close-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß! Ich hatte vor vier Minuten so voll die geile, Sorry. erstmal ein Shoutout, ne? Nee, kein Problem, an, <lacht> an, 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 an Sea-Watch oder ähm, Seenotrettung, die gerade dieses wunderbare Geschenk für Horst gemacht haben. Ja. Ähm, guckt das mal alle nach, macht diese Spendenaktion bitte mit, äh, weil die ist einfach legendär. Zweite, ich liebe alle Menschen, ähm, <lacht> oh, die sich fuck, selber ja. zitieren die sich selber zitieren. Ich kenne nur sonst meine Schwester, die es in ihrer Doktorarbeit gemacht hat. Aber dass du dich selber zitiert hast. Habe ich liebe, mich selber zitiert? Das muss man. Ja, oh du hast Gott. gesagt, ich habe das mal früher gesagt. In, so, das liebe ich. Weil das muss man erstmal machen können. Ja, Man muss
2: sich den Scheiß also sich erst erstmal merken. Ja, Aber ja. merken. Ja, genau,
0: genau. genau, Da wäre ich ja schon raus. Ähm, und drittens, du bist zwar ein bisschen drauf eingegangen, aber ich würde es ja. noch ein bisschen konkreter. Also diese Selbstreflexion, quasi über den eigenen ja. die toxischen Strömungen und und wo man sich ähm, asozial verhält etc pp ähm, aber wenn es jetzt Strukturen was können Musikerinnen machen was können ja. äh, Labels machen was Sorry, können ja. äh, Medien machen nee nee aber das ist ja wirklich so ganz klar wo siehst du da quasi die Handlungs äh, äh, Notwendigkeiten
2: und Verantwortlichkeiten? Stimmt. Ähm, es ist so dass diese Sexismen, Entgleisungen, toxischen Aussagen, dass die benannt werden müssen und dass man, ähm, es gibt ja sozusagen viele Instanzen. Du hast ja erstmal den Künstler, der das schreibt. Dann spielt er das seiner Crew vor. Äh, das ist natürlich, ne, die Bubble, die man sich auch aussucht. Da es dann meistens eh nur Ja-Sager. Aber dann gibt man das ja potenziell weiter ans Label, an den Verlag. Äh, die hören das ja auch, die überlegen sich das ja auch und da wäre es sicherlich hilfreich, wenn, wir reden ja auch über verdienen, ja, über Refinanzierung und diese nicht so schnelle Distanzierung von Universal ist ja im Grunde auch eine Art Anzeichen mit, ja, zu sagen, okay, wir haben sehr viel Geld mit diesem Rapper bis hierhin verdient, ähm man, man versucht sozusagen die Verdienste der Zukunft zu schützen. Und ähm, wenn, wenn man da vorher aber schon, also auf Textinhalt gesagt hätte, okay, das ist das geht nicht, das, das können wir so nicht veröffentlichen, dafür stehen wir, unsere Firma und die Werte, die wir repräsentieren wollen, auch einfach nicht. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, weil ich sag mal so, was Rapper sehr schnell verstehen ist, wenn es an ihren Geldbeutel geht. Und da äh, die Sensibilität, die es bräuchte, würde alleine schon darüber kommen, wenn das mehr äh, benannt werden würde und wenn es da weniger Möglichkeiten geben würde, ähm, das wäre einfach schon hilfreich. Und da kann man auf jeden Fall was machen. Das hat auch was mit Festivals zu tun. Ich meine, dass bei einer anderen Thematik, zum Beispiel bei der äh, Equality, wenn es darum geht, den mhm. gleichen Anteil an Frauen gebucht zu haben auf Festivals wie Männer, da ist das so, dass diese Festivals, soweit ich das mitgekriegt habe, das wurde so ein paar Jahre kritisiert und benannt. Und dann habe ich selbst auch gesehen, okay, die bemühen sich jetzt wirklich, diese Equality auch herzustellen. Die gucken, dass sie Künstlerinnen mhm. finden, die sie buchen können. Mhm. Und die, die das ist ja auch wiederum, da sind wir nämlich auch wieder an so einem, das, das klingt jetzt seltsam, aber es ist auch wieder geldmäßig äh, motiviert, weil man natürlich ein Festival, das sagen kann, ey, wir achten darauf, uns ist das wichtig, das signalisiert ja auch etwas in ihre ähm, Kundschaft, nenne ich das jetzt mal hinein, weil die Kundschaft möchte das nämlich auch, die findet das nämlich dann auch gut und dann gehst du lieber zu dem Festival, das das kann, als das andere Festival, das darauf kackt, also dieses, dieses ähm, Bestreben, dass die Menschheit und die Gesellschaft besser wird, wird auch genutzt, um Refinanzierung zu machen und das müsste inhaltlich dann sich auch bei den Labels mal in diesem Bezug auf den Sexismus durchsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, mhm. äh, zumindest die Inhalte, die aktuellen, ne, was ich gesagt habe, die Kinder sind sowieso die Rettung, dann möglicherweise, aber die, den aktuellen Inhalt, die in, aktuellen Inhalte so zu verändern, dass das nicht mehr passiert, also dass es nicht mehr gedroppt wird in Texten einfach.
1: Ich würde mal die These aufstellen, dass in die meisten Label-Bosse ähm, muss ich nicht gendern, weil sie männlich ja. sind. Ähm, rein theoretisch würde für mich jetzt die Lösung sein, mehr weibliche Führungspositionen zu haben, weil dann müssten zum Beispiel bei Universal nicht die Mitarbeiterinnen äh, auf die Barrikaden gehen, sondern dann wäre das einfach... Äh, ein viel kürzerer Weg zu sagen, so ey, wir arbeiten vielleicht gar nicht erst mit diesem Künstler zusammen oder wir veröffentlichen nicht diesen Text oder diesen Song. Ähm,
2: ja, das Picken, das Scouting, zu, ne? also da stimme ich dir zu. Ja. Es gibt ja ein Label, äh, wo, wo eine Frau ein Boss ist, es wird, wird sicherlich auch noch mhm. ein, zwei andere geben, aber ähm, das erste äh, deutschsprachige, reine Frauen-Rap-Label, 365 XX von Mhm. Lina Burghausen gegründet. Mhm. Ähm, 350 Grad MCs. Was?
0: Ja, die, die machen doch auch hier jeden Tag stellen die in ja, ja, genau. den vor.
2: Genau, äh, genau. genau. De, 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 ja. es gab, das ist der ja, Anfang klar. gewesen, dieser Blog, wo für jeden Tag des Jahres eine weibliche Rapperin vorgestellt wurde. Ähm, damit hat sie angefangen und jetzt ist daraus ein Label geworden und da werden nur Frauen gesignt. Und diese Frauen äh, erfüllen aber natürlich auch gewisse, also da gibt es einen Wertekanon, der, der da erfüllt sein muss und Lina ist diejenige, die pickt und entscheidet, wer dort veröffentlichen kann und natürlich achtet sie darauf, dass da äh, nichts Toxisches rüberkommt und ja, auch das könnte eine der Lösungen sein des Labels, und wir reden ja dann auch über Booking-Agenturen, weil wir reden ja darüber, dass das, mhm. das wird ja dann verlängert ins Live-Geschäft. Es äh, wird in, in alle Sektoren ja dann verlängert. Und dass an diesen Stellen äh, Frauen sitzen oder Männer. Ja, also es geht ja darum, dass man dann aware da, dafür ist. Wenn man dafür Awareness wecken würde, dann würde das wahrscheinlich gar nicht erst unter Vertrag genommen werden. Ja, das könnte auch eine mögliche Lösung sein, um einen Wandel voranzubringen.
0: Glaubst du, es wird passieren, dass quasi, wenn Kunst hat ja jegliche äh, Formen, so äh, sowohl visuelle als auch auditive als auch so, dass dass sie quasi frei von toxischen Energien ist, so ähm, und dass sie dass sie alle in einem, ja sag ich mal Wertekanon obliegen, ob das jetzt aus kommerzieller Hinsicht ist und und das die Argumentation ist, die am Ende die 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 Menschen überzeugt oder ob es wirklich daran ist, dass, ne, ich meine, Lina hat zum Beispiel dein Beispiel mit 365 Grad MCs, die macht aus Überzeugung. Da hat es nichts mit kommerziellen, sondern die ist angetreten als, so wie ich es verstanden habe, als Ansage, ey, es gibt genug Rapperinnen, hier sind sie, ich stelle sie euch vor und daraus ist was entstanden und hat einen Wertekanon draufgepackt. Aber das heißt, also die Frage, glaubst du daran, dass es möglich sein wird, so eine, so eine Welt zu kreieren?
2: Also ganz realistisch und ehrlich gesprochen ist das ein langer Weg. Ich glaube, dass es immer besser werden wird, weil wenn ich den Blick zurückwerfe, das ist ja das, was ich am Anfang meinte mit den Recherchen über den, den Playboy, hm. es war auf jeden Fall schon viel schlimmer als heute. Es war in den 90ern dann weniger schlimm als offensichtlich in den 80ern, äh, aber immer noch schlimmer als heute. Wobei, und das ist auch, das ist schwer, ich, ich habe keine Statistiken oder so dazu, das ist natürlich dann auch ein Gefühl. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass das heute Vielleicht ist es folgendermaßen, die Gegenwehr gegen das toxische Verhalten ist auf jeden Fall hörbarer und spürbarer, als es vor 20 Jahren der Fall war. Ich glaube, dass die, die Menge des Problems wahrscheinlich nicht wirklich runtergegangen ist. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar ein bisschen das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, weil ähm, ich, also wenn ich mit Freundinnen abends unterwegs war, habe ich manchmal Sachen erlebt mit den heute dann 20-Jährigen, wo ich mich gefragt habe, also, was ist mit euch los? Wer also Wo ist der denn der Ziegel, also euch, wirklich der Ziegel auf den Kopf gefallen? Wieso verhaltet ihr euch so? Und ich, auch dieser ganze Aspekt der des unaufgeforderten Pimmelbildschickens und dieser ganze, das ist natürlich, weil es technologisch dir möglich ist, weil jetzt einfach jeder eine Kamera hat und ich dir das einfach mit einem Klick über äh, digital schicken kann. Also, weil es so niedrigschwellig ist. ja. Also passiert das offensichtlich, aber trotz allem, was ist mit euch los da so? Die, diese Frage äh, hatte ich gefühlt in den 90ern weniger, aber wie gesagt, ich kann es quantitativ nicht bewerten. Mein Eindruck ist nur, dass die Gegenwehr, die Gegenstimme heute hörbarer ist, dass sich da einfach ähm, auch mehr Leute sammeln können und das ist auf jeden Fall wichtig, weil es so ein Treiber äh, dieser Diskussion ist. Und der Weg wird aber ein langer sein. Ich sehe es aber insoweit, dass es besser funktioniert als früher, dass, dass es dieses Label von Mona gibt, ist für mich auch ein Zeichen und Indikator und gleichzeitig passieren ja dann auch so Sachen, also zum Beispiel ein Rapper namens 18 Karat, Absolut Straßen äh, Gangster Rap, auch äh, sexistisch äh, und so weiter. Ähm, er hat jetzt auch ein reines Frauen-Rap-Label gegründet und natürlich hat er gesagt, dass es das einzige Frauen-Rap-Label der Welt ist, was absoluter Bullshit ist, aber äh, ne, er, er denkt es halt. Ähm, und das Thema Frauen, das wird auf jeden Fall immer stärker. Ja, also Frauen-Rap und auch natürlich damit deren Perspektive. Natürlich pickt er die Frauen, die da veröffentlichen und wahrscheinlich sind es nicht zwingend die Frauen, die die Dinge sagen, die äh, vielleicht das, weiß ich nicht, für das Thema das Allerbeste wäre. Ich weiß es aber am Ende auch noch nicht, weil da noch keine Signs bekannt gegeben sind. Ich will nur sagen, dass diese Anzeichen, dass die Welt eine, äh, das klingt so platt, aber eine weiblichere wird, ja, also sprich, dass die weibliche Perspektive einfach viel mehr auch im, im Diskurs steht und viel mehr äh, ja, Raum bekommt, um gehört zu werden, das sehe ich. Und das wird auch immer weiter stärker. Also ich hoffe auch, dass das immer weiter stärker wird.
1: Glaubst du, es würde helfen, also fernab von der rechtlichen Seite, dass dass man da mehr Probleme als äh, Support kriegt, ähm, die Namen der Täter zu veröffentlichen? Oder äh, lauf, läuft man da Gefahr irgendwie sofort zu, zu verurteilen, ich weiß es nicht. Also ne, für, für mich ist äh, keine Rücksicht auf Täter nehmen, aber es kann ja auch eine vielleicht eine äh, kontraproduktive Dynamik dann bekommen, wenn, wenn überhaupt. Ey, ich finde es voll schwierig, ich weiß es nicht so. Ähm, was ist
2: deine Einschätzung? Ich kann es auch wirklich, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich glaube, dass diejenigen, die sowieso zu sind, einfach nur noch mehr zu sind also oder, oder sich sogar bestätigt mhm. fühlen und die das dann natürlich auch als eine Argumentation nutzen werden nach der Devise, ja, das sind einfach alles nur Anti-Männer und also sozusagen das, das Picken für die Bestätigung, dass sie da, wo sie stehen, stehen bleiben dürfen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, was es erzeugen würde, ist aber eine Furcht und diese Furcht braucht es vielleicht, damit da Denkprozesse ins Laufen kommen, was auch immer das dann konkret für Auswirkungen haben kann. Ich sag mal so, Rapper, äh, es gab bei Bushido für, für das, was K1 auf seinen Konzerten zu tun hatte, als die noch zusammen waren, glaube ich, irgendwie einen Begriff wie Bitch-Beauftragter oder irgendwie so ähnlich. Ähm, das st stand damals in der Hip-Hop Bravo und das das heißt nichts anderes, als dass der halt im Publikum rumgerannt ist und geguckt hat, wer, wer sieht jetzt hier gut aus. Und dann äh, haben die offensichtlich die Backstage-Pässe von ihm bekommen. Und man hat sich dann halt, äh, ne, was auch immer dann da passiert ist am Ende des Tages. Aber ähm, das haben wir ja potenziell im Video dann jetzt gesehen. Und dass das nicht unproblematisch war, sagt ja auch Bushido selber. Also da wird auf jeden Fall genug passiert sein, was unangenehm ist. Und. Es kann dann sein, das wäre ja auch eine mögliche Zukunft, dass eben nicht vom Rapper eine Bit, ein Bitch-Beauftragte irgendwie durchs Publikum geschickt wird, sondern dass vielleicht ähm, da Teams sind, die vielleicht Aufklärung betreiben im Sinne von, okay, äh, Du, du musst nicht, wenn du in den Backstage gehst, musst du nicht machen, was der Rapper sagt. Du, dieses, es geht ja darum, dass es dieses Machtgefühl... Mhm. Das Ding ist, wir haben äh, im Podcast, den ich mache, für den Bayerischen Rundfunk, haben wir äh, zu dem Thema eine äh, Psychologin eingeladen, die auch ähm, Sexualtherapien und so weiter macht. Das heißt, das ist ihr Thema, mit dem sie sich auseinandersetzt. Und wir haben die Fragen, die ihr mir gestellt habt, haben wir in Teilen ihr gestellt. Äh, und nämlich auch, was kann man machen, um eben systematisch etwas zu verändern? sie hatte im Übrigen keine ganz hundertprozentige Antwort darauf, weil das offensichtlich einfach sehr komplex und schwierig ist, aber mhm. ähm, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dafür Bewusstsein zu wecken, Diese, gerade was auch dieses Machtgefälle betrifft, also dass du dich nicht diesem Rapper ausliefern musst, ähm, dass das, dass du selbst entscheiden kannst, äh, also das bewusst zu machen, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, statt dass äh, die Vivacorn Aqua Leute da rumlaufen, laufen dann zusätzlich noch andere Teams durch. Political Coolness ja. Teams. Ja. Also keine Ahnung, ob das eine Lösung wäre, aber es ist zumindestens, äh, wäre es wahrscheinlich besser als das, was wir jetzt haben oder so. Ja. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht auch in der, in der, in der Schule ist das, glaube ich, auch einfach ein wichtiges Thema. Ich meine, in der Schule äh, kriegst du sozusagen Sexualkunde. Also du weißt, wie man Kinder macht. ja Aber mhm. äh, über das Machtgefälle dass das da herrscht. oder Das ist ja, ich meine, guck mal, wir leben in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft und äh, es gibt, gar, kein, es ist, es gibt gar, gar nicht die Idee, über dieses Machtgefälle und das Patriarchat in der Schule zu sprechen, weil das ja auch von Männern gemacht ist, dieses Unterrichtssystem. Da kommt man gar nicht auf die Idee. Äh, aber eigentlich müsste man das ja so machen, dass man äh, den Kindern theoretisch, dass man sich einfach mit denen darüber unterhält, dass es diese Machtgefälle gibt, damit die Männer, das ist ja auch so ein Ding, damit die Männer nicht davon reden, dass sie diskriminiert werden. Also sorry, aber ihr, also es gibt keine Männerdiskriminierung. Männer sind bevorteilt in dieser Gesellschaft. Und wenn man eine Gleichberechtigung herbeiführen will, dann heißt das natürlich, dass man den Vorteil, also das, was ihr an mehr hattet, was euch eigentlich gar nicht zusteht, dass man das runterschrauben muss. Und dass man das dann vielleicht als Diskriminierung so empfindet, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber am Ende des Tages, wer von Gerechtigkeit spricht, muss als Mann bereit sein, auch zurückzutreten und äh, Dinge abzugeben. Und wer das nicht ist, ist leider Teil des Problems. Mic drop. <lacht> ja, sorry. Das ist auch immer der Punkt, warum ich mir äh, äh, immer mal wieder an Stellen anhören muss von Männern, dass ich irgendwie ein Anti-Mann wäre oder an anderen Stellen sagt man mir, ich wäre ein Anti-Deutscher. Wo ich immer so denke, ja, sorry, aber wenn das, was du da verteidigst, dann männlich deutsch sein ist. soll oder ja, deutsch ja. ist, dann möchte ich das auch nicht sein. So, das ist... Das ist nicht meine Vorstellung vom Zusammenleben in einer Gesellschaft. Ich finde das, find das problematisch, was da rauskommt. Und ja, jetzt Mic Drop.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid. Und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, abonniert den Kanal. Uns wurde gesagt, das hilft dem Podcast-Game. Und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln. Euer Bobby und der andere.